0: Друзья, перед началом снова напоминание. Прямо сейчас перейдите на ваших айфонах в приложение подкасты, откройте там страничку нашего подкаста, поставьте нам нужное количество звездочек. 5 штук. И напишите какой-нибудь отзыв по желанию. Можете зайти к нам в чат в Телеграм, или подписаться на наш канал в Телеграм, поставить лайк в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте можете написать какой-нибудь комментарий, в общем, любой фидбэк, любое напоминание нам о том, что слушатели живые, <laughs> что они существуют, нам будет приятно. Кроме того, Хочется напомнить, что мы состоим в творческом объединении подкастов под названием Showrunner. И для тех, кто слушает нас с какой-нибудь техникой Apple, вы можете оформить подписку на наш канал. И кроме номерных выпусков, вы будете получать еще еженедельно дополнительные выпуски нашего подкаста, такие как рекомендации, где мы делимся всем, что посмотрели в последнее время, советуем, что стоит смотреть, а что лучше пропустить. А также наши специальные выпуски с новостными дайджестами, где мы обсуждаем всякие любопытные новости из мира попкультуры. Кроме того, в этом объединении Showrunner, кроме нас, есть еще замечательные подкасты. Подкаст о кино и не только под названием Кактус. Подкаст Бака, это подкаст об аниме. Также еще подкаст Посмотрено на гик тематику И подкаст ЖИК, подкаст о ваших любимых мультфильмах. Поэтому подписывайтесь, давайте переходите и получайте вдвое больше контента. А теперь приятного прослушивания.
1: Я хотел спеть на мотив игры престол Боба 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 Вот в этом была шутка. Мне
0: очень понравилась типа, музыка изначально, с самой первой серии, вот этот новый оригинальный саундтрек именно для сериала Боба Фет. Но каждый раз, mm -hmm. когда я пытаюсь все вспомнить, я все равно у меня в голове у -у 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 -у", вот это вот.
1: Мандалорец все равно в голове. Да. И он все-таки заразительней. Почему? Песня офигенная, абсолютно, мне очень она нравится Я не уверен, что она отвечает духу сериала Но подразумевается, что должна отвечать Такие этнические мотивы, пустынные напевы какие-то Величайший момент сериала Боба Фет, я считаю Это когда две музыкальные темы, тема Мандалорца и тема Боба Фетта Были объединены в одну В момент, когда показывали заставку пятой серии Это прекрасный момент для фанатов, как я понимаю, чисто Только они могут оценить, но это было здорово И вообще, подытоживая сразу все, что я скажу в этом подкасте, мне кажется, что сериал можно пропустить, но... Нельзя пропустить две серии, посвященные Мандалорсу. Да, как бы. Можно и нельзя. Это жемчужина сериала, его сердцевина. Самое прекрасное. Как я это сказал в чате в нашем, что это был филиал Мандалорца внутри Бобы Фетта. То есть устроили филиал одного сериала внутри другого сериала, по сути. То есть это даже как будто бы гостевые были эпизоды. И потрясающий факт с этим связанный. Мы с тобой уже обсуждали, что общее экранное время Бобы Фетта во время этих эпизодов 5-6 составило одну минуту. То есть неплохо, да, в сольном сериале у тебя одна минута всего лишь, да. и в принципе, а кто был против? Никто не был против, потому что это было очень здорово, это было возвращение «Мандалорца», это было возвращение «Грогу», для меня это была, конечно, потрясающая история. Я думаю, все, кто не смотрел еще, очень пожалеют, если не посмотрят.
0: Не сказали дисклеймер, да, что сейчас будем обсуждать самым важным спойлером сериала? Да безусловно, мы же
1: обсуждаем уже постфактум Да и... все
0: знают Все, кто не смотрел онгоингом Они должны сейчас быть Были разочарованы, что не стали смотреть Со всеми вместе, потому что явно везде Просочилась уже инфа, что там Игрогу И Дин Джарин Наш Мандалорец, соответственно, появились А по поводу этих двух серий Мне еще понравилось, как в комментариях шутили на шоу А может не там, что как будто бы Дисней такие, так, у нас что-то 4 серии Очень плохие рейтинги Пускаем первую серию сериала Мандалорец сезон третий <laughs> в середине сериала Боба Фета. И просто рассказываешь, действительно, серия полностью посвящена Дин Джарину, и как будто бы. Ты, кстати, ты сказал две серии. Нет, последняя то серия тоже важные моменты есть с историей Грогу. Да, согласен. Его и как бы... Но последнюю серию тяжеловато будет смотреть, потому что ее снял Родригес. И кто бы мог подумать, один из любимейших моих режиссеров нулевых. 90-х даже нет. Мы сразу
1: финал обсуждаем сразу. <связан> как? Нет. А почему финал?
0: Родригес начал снимать этот сериал. Хорошо, хорошо. В так... первой серии Родригес снимал. И они уже. они то Они тоже. Э... В общем, как Родригес думает, лю люди двигаются <смех> в реальной жизни? Может у него, может изнутри ему так кажется, что все вокруг такое медленное? Он наркоман или чего? <смех> Почему у него? <смех> не знаю. В драках все очень медленно подносят? Он друг... старомодный
1: человек. Он вырос на кино 70-х. Он просто хочет, чтобы все эм, увидели э, все движения, понимаешь? А то в некоторых фильмах современных так все мельтешит, что невозможно рассмотреть. А он тоже старомодный человек, как и я. Ему хочется, чтобы все видно было, но слишком, слишком медленно. <смех> да, -да, 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 -да. Действительно.
0: В общем, я Сходу вообще серии в этом сериале можно, не зная, кто снимал эту серию, определить, какие из них Родригес снимал, какие нет. Прям вот ну... да, можно. Ой, Скучные пустынные. Что? Родригес снимал. <сих> Прикольно. <сих> Еще мы начали про минусы. Родригес даже снял серию, в которой появилась банда киборгов на веспах разноцветных. И единственная серия, в которой была погоня, ну, там по городу они гнались за кабриолетом, и это тупая, медленная какая-то погоня, в которой... Они даже... Ты видел, с какой скоростью эти мопеды едут? Я вообще у меня... Я в целом не могу воспринимать
1: чуваков этих на веспах. Я просто... Это так смешно. Это чистый Родригес, вот реально. Это какой-то хаус, Потому что эти киборги одеты, как хипстеры, очень красиво. Все в пустыне, там, в какие-то мешковину, в холщевину, в какую-то обернутую. Эти ходят прекрасно Одетые. На какие шиши спрашиваются? Почему они такие мажоры? Где они купили эту одежду? Чистенькие, выбритые, с прическами. Так вообще У них четыре разноцветных мопеда, как... Они кто? Они Не-не-не, они как телепузики. Я не знаю. Короче, так же смешно выглядит. Причем киборги это не редкость для мира звездных войн. Очевидно, что у многих были биологические протезы. Этому посвящена целый раздел на Википедии разного рода протезам, аугментациям. Но тут это выглядит очень смешно.
0: И в фильмах до этого ничего не было, кстати, посвящено. То есть было, что... Рука Мы знали, у Люка что была. Люди могут себе поставить да. рука, руку бионическую и так далее. А кому-то и там вообще все конечности, как Дертвейдеру. И э, отличный момент раскрыть эту подробность вселенной. Но это делается вот так. Просто какой-то известный рэпер с паяльником стоит над телом, а потом у этого тела уже какой-то крутой приклеенный к башке глаз, я не знаю. Это седап все,
1: конечно, был полный.
0: На мой взгляд. Давай, с самого начала, давай начнем. Давай заново. По-человечески. Я просто.
1: Ой.
0: Давай. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Микрофонов, как всегда, его ведущая Андрей Кулаков, это я. И Евгений Мацкевич. Всем привет. И сегодня мы обсуждаем сериал «Книга Бобы Фетта», который мне тяжел, тяжелее всего было искать э, на шоу и на других сайтах, потому что я писал «Боба Фетт» и ничего не находил, потому что сериал «Бобы» нужно писать. «Бобы», «Бобы», а «Бобы». И давай с самого начала. Вообще-то эмоции от просмотра первой серии у меня были не такие странные, как от просмотра всего сериала, и в частности последней серии. Я м -м, видел, что что-то не то, как-то все не так не так э, славно, как в сериале «Мандалорец», где мне с первой по последней серии вообще никаких претензий не было к стилю и вообще к атмосфере. Uh -huh. Но, тем не менее, я просто вспоминая уже потом события, которые там происходили... Я думаю, как же офигенно все это звучит на словах.
1: Да, но вяленько, вяленько все как-то было. На словах это выжимка, это контенция того, что происходит. А там все.
0: 40 лет ждали возвращения Боба Фетта как одного из самых стильных, загадочных и интересных персонажей э, старой трилогии Звездных войн, оригинальной трилогии, который в конце третьего фильма погибает в рту у Сарлака. Причем, если вы сейчас пересмотрите, там жестоко пинком в грудь его никто не сбрасывает, туда он просто что-то там отлетает, потыкается, катится и, <сёстко> и в итоге скатывается туда. Ну ладно, мы не будем ругать сейчас старые фильмы, хоть это и было в третьем самом спорном. Я к тому, что это момент, которого вообще с
1: трепетом все
0: ждали, но как-то нас расслабил, расслабило его появление в «Мандалорце».
1: Нам стало интересно, ты имеешь в виду, как он выбрался из «Сарлака», да? Как он выжил, единственный из всех.
0: Нас, наоборот, расслабило. Я как-то, если бы мы его вообще не видели, мы бы ждали появления того же самого актера, да, который играл там Джанго Фетта и так далее. Мы бы ждали, как он будет выглядеть, как это все будет подано. А тут mm -hmm. он уже появлялся в «Мандалорце» во втором сезоне, и Боба Фетт, вот этот вот, уже не в форме и так далее. И мы уже все это обшутили, обсмеяли. И как бы: Ну, осталось теперь узнать, как он выбрался из Сарлака, и нам еще и до кучи показали, что он. Оказывается, из Сарлака просто выбрался?
1: Просто, просто, ну, хотел выбраться и выбраться. А вы что, не пробовали, что ли? Надо ползти в сторону выхода, и тогда выберешься обязательно. Да. Не, ну вообще, видимо, благодаря все-таки доспехам он выбрался. Хотя это и не точно. Вот я знаю, что очень много есть всяких книг и фанфиков и историй. Которые на эту тему размышляют. И там это все гораздо интереснее показывает. Мы с тобой вообще фантазировали. Да, что у него там, что там у него какие-то комнаты в Сарлаке внутри огромные, что там можно жить, как в пещерке, Знаешь, как он там
0: электричество провел, вай-фай, камбер. Да,
1: да. И там разные люди живут, и вообще прикольно комьюнити такое. Всякие вещи туда валятся, они собирают. Но нет, все оказалось гораздо более прозаично. Он просто выполз. Вот так Да, причем, когда
0: нам показывают, что он внутри сарлака. Нам показывают труп штурмовика, который туда упал. То есть, это все так должно быть атмосферно, как будто бы и на грани боди-хоррора. Да? То есть он в жерле какого-то огромного существа. Но он как Пиноккио в ките, да, внутри, в огромном зале, uh -huh. не ходил. Он как в боди-хорроре, там, не показывали, что его там разъедает сильно эта кислота. Нам просто показали, что он, значит, выкопался, и все. Осталось как-то неудел Все это. Я создателем то вот как момент с тем, что не раскрыли секрет аугментации, там, подробности киборгизации человеческих отрубленных рук, так и не раскрыли природу Сарлака, самого загадочного существа в галактике, как мы уже прочитали на Википедии самого неизученного, сосредоточились совершенно на другом.
1: Это все очень странно, учитывая, что нам зато раскрыли подробности древней истории Татуина. Оказывается, Татуин был покрыт океаном. Это очень все загадочно и странно. Старлак вроде бы совсем, да, не вписывается в эту океан, океаническую модель. Ну, странное какое существо. Можно было предположить, что он, как Годзилла, знаешь, мутировал из ящерицы, только он мутировал из Венерины Мухоловкин или еще из чего-нибудь, и стал таким большим и уникальным. Да, но
0: мы в предыдущем выпуске, где обсуждали разные интересные инопланетные существа из фантастических вселенных, затрагивали фауну звездных войн», и про Сарлака как раз мы уже там обсудили подробно. Ну ладно, давай так, здесь решили сосредоточиться, скорее всего, на… личностном На истории
1: человеческой, на личности. На приключении духа, а не тела. Ну, на самом деле, очень интересно. Я вот думал, к какому жанру относится Боба Фетта. Еще проблема в том, что я не понял, если честно. Не смог понять. По трейлерам казалось, что это будет криминальная сага, а все таки книга Боба Фетта, которая, предположительно, он пишет о себе, о, его, о своих героических совершениях, или, по крайней мере, она написана о нем, что вдвойне смешно, учитывая, что в двух эпизодах его нету практически. Да. Так вот, эта книга повествует о создании его криминального дома. Он как Дон Фет, значит, вновь правит, пытается, точнее, править татуином и так далее. Другие криминальные семьи, как он их пытается подчинить, но не, не при помощи страха, а при помощи уважения. Я думал, что об этом будет все таки история. о том, какие совершенно другие мотивы, да, появились. Это вроде как и не вестерн, а как сказать, что это за жанр такой, знаешь, когда один человек оказывается в каком-нибудь древнем племени, как правило, это индейцы какие-нибудь. Попаданец. Если это последний... Попаданец, да? Вот, в общем, такой жанр попаданчество к каким-то древним племенам. Но ну, на самом деле жанр не новый, но при этом очень все интересно было на самом деле. Вот эти серии были весьма интересны. Я помню, что ты писал, что э, все классно в этих первых сериях, кроме флешб... не флэшбэков. Наоборот, возвращение в действительность, да. когда показывают реальное, неинтересно. Когда показывают прошлое, очень интересно.
0: Я тебе просто то, что в наши дни происходило, могу тезисно прямо рассказать. Они пошли в город, с ними шли две свиньи. Потом они начали ходить вдвоем. Нам не сказали, где эти свиньи у них застали потом на них напали свиньи уже тут как тут короче какой-то ну просто происходило хождение и все. Тот к ним на поклон приходил. Мы какого-то не чувствуем ни, ни понимания, зачем ему здесь быть, почему он на Татуине, зачем он э, хочет здесь быть главным, почему не улететь куда-то? Боба Фет, который.
1: Мы, ну и главное еще претензия у меня к масштабу. Тебе ну, не показалось, что нам показывают в финальном эпизоде, что и Мос Айсли, и Мос Эспа это все большие какие-то места. Это большие города, там очень много людей живет. и вообще. Там планета... показали
0: мегаполис натурально. Прям огромный
1: город с этой пичопалем. Да, огромное количество людей. А масштаб истории Боба Фетта он супермистичковый. Это опять деревня, как это водится во всех сериалах по Звездным войнам. Там практически нет людей. И кажется, что он просто обходит как старосты какой-то деревенский свои владения поселок. Он обходит пешком, показывает: я здесь. Я забыл. Термин, как они это называли? Дайме. Дайме, дайме. Дай вот, дайме. По-японски очень звучит. И он обходит это значит деревеньку. И все это очень странно, и вообще масштаб столкновения кажется каким-то смехотворным, они говорят, мы идем на войну, они аж 10 человек прислали, из корабля вышли, нам нужна армия, нам нужны мышцы, приходит один мондолорис они говорит: отлично, теперь у нас есть армия, и в таком духе, это все такая местечковая история, на фоне особенно этого гигантского мегаполиса, что становится немного странным, я понимаю, я себе, знаешь, как это все объяснил? Что это история про мафию все-таки? Потому что в историях про мафию там мало же действующих лиц. Это разборки какие-то. Там эти кланы они не очень многочисленны. Это какие-то десятки людей. И тут вот то же самое: есть разные кланы, разные расы поделились себе районы. Городов в, в Татуине. Считают
0: себя там главными, а местные жители и слыхом не слыхали про них. Все как в фильмах про мафию.
1: Ну, почти так, да, как-то? Ну, то есть, как-то как они крышуют какой-то бизнес и так далее. Там да, нам да. показали, сделали намеки, что вот есть чувак недобросовестный, который продает воду и так далее. То есть, видимо, все-таки это история про татуинскую мафию. Ну, ты понял, к чему я веду? Это наш, этот сериал должен был называться Татуинская Братва. Птс! <смех> — <смех> Да. <смех> ну, в общем, такая вот, такая вот идея. Поэтому, конечно, из истории этой мафии выбиваются истории про Таскинов и про то, как он выживал в пустыне, обрел и потерял, к сожалению, семью. Но это хорошие эпизоды были, я не буду их ругать вообще ни капли, мне было очень интересно смотреть, там свой ритм, свой темп, как раз вот эта песня заглавная, она очень подходит вот именно этим эпизодам. Да. Я думаю, ты чу чувствуешь, да, что какой-то дух вот этого есть.
0: И ты знаешь, когда в первом эпизоде нам показали половинку эпизода в флэшбэке, половинку в уже непосредственно в наши дни, будем это так называть, все отзывы были такие, что и в прошлом интересно, а в наши дни, ну, такое себе, ничего не произошло, какая-то чушь, что-то как-то плохо побегали. И начинается второй эпизод, в котором 10 минут первая только проходит в наши дни, а потом огромный mm -hmm. долгий флэшбэк на 40 минут, про племя тускенов, как он их учил отбить э, свои земли, как они на поезда и все это на высшем уровне экшен выполнен. В общем, я подумал в тот момент уже воспрял, то есть, ну сейчас все пойдет, сейчас все будет круто,
1: но ничего не произошло а дальше. Да, да, не знаю. Ну еще, возможно, сам э, Тимуэр Моррисон уже как-то немножечко не в форме, так сказать, для главного экшен героя. Мне так показалось. Немножечко уже неповоротливый, немножечко уже составившийся. Это, в общем, старость героя. Но, в, в принципе, на сюжетном уровне нам так и показали, что он уже умудренный, он лишний раз не стреляет, он считает, что все его наниматели прошлого, в числе прочих, вообще-то Дарт Вейдер, он очень много времени работал на Империю, и вообще он, конечно, головорез страшный и антигерой, который стал героем почему-то в наших глазах теперь. И он считает, что все его наниматели предыдущие они были дураки, ну, и, вот, и он уже за честь, справедливость и уважение, да? не за грубую силу. То есть перерождается. В тебе целом.
0: показалось, как, как то все равно это быстро произошло? Да,
1: конечно, потому что да, вообще кинематограф очень легко из героя злодея, ой, из, из злодей делает героя. Легко. Как, как слойки буквально. Пару пару изящных да, да 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 совершенно верно пару изящных жестов и все это и он уже мы все простили уже черт какой хороший парень кстати у Бобы Фетта вообще там предыстория большая была но это все в канон не вошло у него и семья была и дети и так далее у него там такая жизнь была ленющая, напряженная насыщенная но мы ничего этого не узнали узнали только его о закате его дней, mm -hmm. сказать. О построении его своей, своей собственной империи на Татуине. Второй
0: эпизод это как будто бы начало и крутой истории. Он начинает их учить. Он, он Там один из Таскенов очень круто выглядит. Он двигается как человек. У него отдельная какая-то черная одежда. Патлы вот эти странные. Это не дреды, это просто тряпки, но тем не менее. И ты думаешь, что вот это все должно продолжиться? Но история-то там с таскенами не заканчивается, а крутость <сих>
1: пропадает, куда-то уходит. Да, пожалуй. Ну вот для меня это была история все-таки такая индейская. Там даже буквально дошло дело и до шаманов, и до каких-то зелий, и до божественных откровений, до выбора себе деревяшки, да, из которой сделают потом эту палку боевую. Это все было очень красиво. Это, пожалуй, мне понравилось. Ну, пропало, пропал, запал. Я не знаю, сериал, в общем у него есть проблемы большие. Мы уже много перечислили.
0: Вторую серию, просто эту крутую, которую я выделяю уже который раз. ее сняла Стеф Грин. Она вот, например, отметилась до этого на сериале «Хранители», который мы очень любим, считаем довольно-таки удачным. Ну и там «Миллиарды», «Люк Кейдж», «Проповедник», «Человек в высоком замке». То есть множество таких сериальных неплохих вещей ее привлекали. То есть она знает, что делать. А Родригес как будто не знает. Вот, вот я не знаю. Ну прям мне хочется э, отметить, что убери Родригеса здесь, и вообще все бы получилось. Да, слушай, пожалуй. Но, пожалуй, что так. Но, тем не менее, Тамуэра, Моррисон... Все-таки не, не Педро, Паскаль.
1: Да, не Педро, Паскаль. Тут я спорить не буду, конечно же. Я не знаю, может быть, Родригес считал, что он профи. Пустыня это его тема. Не уверен. Не уверен, что как-то немножечко старомодно это было в плохом смысле этого слова. И, что, когда мы обсуждали последний эпизод, я написал, что этот эпизод написал и снял подросток. Я на самом деле до сих пор думаю, что все, что делает Родригес, это так и есть. Это вот будь я там 14-15-летним, вот мои представления о крутости и об экшене крутом, они на самом деле как будто не эволюционировали и вот такими же остались у Родригеса с детства. Вот он такие... Так написал Джон Фавро, и
0: я до сих пор считаю, что написано... На словах это все очень круто звучит. Это последняя серия, это то, что, о чем можно мечтать там. Боба Фет верхом на Ранкоре. Дерется с гигантскими дроидами, с силовым полем, это звучит просто охренительно. Я не знаю, надо просто постараться, чтобы это было
1: выглядело плохо. То есть снято было, да, плохо? Ты считаешь? Просто не хватило да. мастерства в Родригес. Ну, может быть, потому что он не очень хороший постановщик, просто <laughs> в этом все и дело. Ну, давай, женщину, похвалим, потому что еще брать даус. Ховард э, отличилась, но она всегда отличается, как мы знаем, вообще, по всей видимости, очень талантливая режиссерша. Она и прекрасный эпизод Мандалорца ставила. Что касается пятого, то это вообще офигенный эпизод от начала до конца. Он вообще воспринимается как отдельный фильм. И, по-моему, можно его людям, которые очень сильно экономят свое время, порекомендовать посмотреть пятый и шестой эпизод и не тратить время на Боба Фета. Хотя, конечно, для фанатов такой совет не подходит. Да, просто,
0: чтобы вы понимали, у нас э, после пятого эпизода обсуждений в чате было э, больше, чем за весь-весь-весь
1: за за сериал, за все предыдущие сериалы Да, так и есть. Взорвалось взорвался чат, просто Потом потому что это, было, что это было что-то. Это и не только фан-сервис был, это прям было круто. Это было то, за что мы любим Звездные войны, то, за что мы любим мандалорцы, это снова почувствовать себя ребенком, это снова космические приключения, любимые герои. Там все было очень круто. Мне показалось, что он снят иначе. Там была иная режиссерская работа, это очевидно. Там была другая операторская работа, там была как будто бы другая цвет цветокоррекция, и графика как будто бы получше была. Я
0: вспомнил, в следующий эпизод
1: Филани снял а, сам. Точно, там же. Конечно, конечно. Сейчас я понимаю почему. Потому что там, где персонажи, которых он сам придумал для своего мультсериала, он их и снимает. Речь идет про Соку Тана и к как этого... К к Кэт Бейн. Я, к сожалению, плохо знаю. Кэт Бейн. Кэт Бейн. Специалист. Ты же специалист у нас по мультфильмам. Кэт Бейн, да. <laughs> там, где его персонажи, конечно, он берет все в свои руки. Короче, Филник, не... чертов красавчик абсолютно. Я тут не спорю ни капли. И очень рад за него, потому что, знаешь, как круто. Ты делал мультфильм, вложил всю душу и сердце, а потом ты смог сам воплотить своих же персонажей в, уже в киноверсии. Это очень круто. Тоже был из Бока Тан, из Сосок и Тан, и вот теперь Кэт Бейн. Короче, очень здорово это.
0: А еще один режиссер, который здесь отличился, это Кевин Танчароин. Ты его должен знать тоже, по крайней мере, имя вообще на слуху. Это как раз вот серия четвертая. Через одну Родригес, кстати, вообще нам портил малину. Врывался в помещение, блин, все портил, я. убегал. My черная. Да, и там довольно любопытный был эпизод, где он угнал свой корабль, где он находит раненую Феник, Феникшенд, где ее там чинит вот этот вот рейс. Все, вспомнил. Где они потом угоняют этот корабль его знаменитый, который был вообще во всех трилогиях, там появился и в Мандалорце. Ну, в общем,
1: это, это было... рап один корабль называется, да, но теперь, согласно правилам новой этики, слово «слейв» потом... неподходящее, и корабль вообще никак не назывался. Ты знаешь, заметил, да? Вот такой вот момент. Они
0: называли его крепостной
1: один. Нет, не было? Несправедливо угнетенный один. В общем, вот такая вот история. Получилась: корабль, который всю жизнь был слой 1. бесплатный работник один. Пикчер. А, ладно. Да, смешно. Подкастер. Подкастер один. Слушай, это шикарно было
0: И в этой же серии еще и появляются Вуки а это тоже персонаж, уже известный по новому канону то есть вот этот вот черный гладиатор Вуки по имени Крстант. И мне все время мне нравилось, что в тексте его имя, в субтитрах кажется, что это он рычит так, э, как профессор Р. Помнишь, <связывающие> да? И он, оказывается, появлялся в новом каноне, они с Бобой уже знакомы. Но если ты этого не знаешь, ты это можешь И не считать здесь, потому что Боба не, при виде его не разводит руки И говорит, ну нифига себе там как люди в Голливуде, он махнать. просто обращается Да-да-да к... А к тому же они враги, да Т -т -т Тебя это морда шерстянает здесь И не хватало, да? В общем, он этого, этого мы не считали, а это не первый персонаж Который из канона уже В предыдущей серии Боба, когда ему Наконец делают там какую-то крутую палку он, при... он ищет этих Гонщики, вот эти вот байкеры, он приходит в какой-то Кабак, а там молодой человек а, и девушка сидят за столом, я, я, и он их спасает.
1: Как байкеры звали, я забыл. Не
0: и эти, эти этот парень и девушка за столом, которых, на которых вроде там наехали эти байкеры, а их Боба Феттер скидал. Это тоже известные персонажи во вселенной. Их фанаты вселенной считали и узнали, кто это. И мы, конечно, этого не знаем. То есть, для нас первый раз. Да, и более того, мы там видели, мы не посмотрели «Войн клонов, мы не посмотрели повстанцы, мультсериал целиком все это. Мы там по верхам там похватали, но, тем не менее, вот Асоку мы узнаем, да, сразу, потому что она настолько популярная, что она в артах везде появлялась, а вот этот Брюнет Вуки, он как бы нам не сильно Брюнет Вуки, знаком, да он еще не
1: очень разговорчивый парень, еще надо сказать, он вообще ничего смысленного не сказал за всю историю.
0: Вообще Чубак, по сравнению с ним, вообще... Чубак, это... он
1: вообще болтает и болтает все время, а там всем секрет-то был, там же Хан его понимал, и он как бы дублировал для нас его речь, а тут некому сказать, что он имеет. Да. В виду. Так что и как будто бы он остался непонятым. Ну да, вообще прикольно, много персонажей крутых, вообще материал классный.
0: Таким образом, посмотри, да, сколько приятных для фанатов штучек разбросано по сериалу, и плюсом для тех, кто... Помнишь, мы обсуждали «Мандалорца» первый и второй сезон, что можно начинать смотреть, не зная вселенную. Вот «Мандалорец» первый так шел, угу. во втором начала вот эта вся история с Бобой, и потом в конце уж вообще там появился Люк, то есть это другой вопрос, но первый сезон «Мандалорца» был таким сериалом, с которого можно войти во вселенную и вообще не входить, а просто его отдельно
1: посмотреть. Но скоро уже не будут вообще в расчет принимать людей, которые не знакомы, Так же, как и с Marvel. Marvel же вообще уже сбросили со счетов людей, которые ничего не знают. Они уже рассчитывают на подготовленную публику. И понятно, почему. Столько фильмов снято. Понятно, уже все в курсе. Вот я говорил, что в этот э, сериал, он к середине, уже там, к четвертой
0: серии, превращается в сериал, который вообще нельзя безотносительно предыдущего uh -huh. всего знания вселенной сериала Мандалориц смотреть. Не, не начиная с серии, с, э, где появляется Дин Джарин, а там, где он находит фенник, раненую, uh -huh. потому что это прямо. Эпизод из прошлого сериала из Мандалорца, где там серия кончается, как ранена убитая, как мы думаем, Фенек лежит в пустыне, и к ней подходят чьи-то ноги. И все начали гадать, кто это. И целый сезон а точнее, больше года прошло до его выхода, мы не, мы не знали, что это Боба подошел, потому что мы думали, что это там Мов Гидеон или кто-нибудь ее нашел. И только во втором сезоне, значит. Боба появляется вместе с ней, и, и она жива и так далее. То есть тут начали наслаиваться события еще раньше. То есть буквально уже с четвертой серии, из семи, У -у -у. <laughs> то есть раньше чем в середине, э, сериал перестает быть самобытным.
1: Да, согласен. Ну, в общем, получается его нужно устранять как спинов Мандалорца, что ли, или дополнение какое-то, или просто такое небольшая передышка перед третьим сезоном. Как-то так. Какой-то,
0: да. Я помню сериал Гладиатор Ой, не гладиатор Спартак, где заболел главный актер, главную роль, которую исполнял. И они съемки отложили и начали просто с... такой спин приквел снимать, такой мини-сериал угу. с 6 или 8 серий сняли быстро. Такое, чтобы у фанатов была подпитка. <свят> Это как короткометражки, выходящие перед премьерой «Бегущий по лезвию» 2049, расширяющие немножко вселенную. Вот, вот таким образом. Так, так, так для меня «Боба Фетт» сериал является таким сериалом. Но, но при всем этом здесь такие грандиозные вещи, как появление Люка Скайуокера, говорящего, ходящего и выглядящего потрясающе.
1: Да, тут сказалось, по всей видимости, история... О которой мы рассказывали немного Что один YouTube-пользователь, который специализируется на создании визуальных эффектов Он немного раскритиковал вот этот фейк Люка Скайуокера в Мандалорце И попробовал самостоятельно в домашних условий при помощи друзей сделать лучше И получилось действительно лучше, чем у многомиллионной корпорации и короче это все дело кончилось тем, что его наняли просто. И возможно, действительно, он уже приложил руку к созданию вот этого цифрового дублера, так сказать, или, или полуцифрового дублера Марка Хэмела. Сам интересно, что Марк Хэмел оказывается все же не, не приходи, он, он он там фигурировал, да, вроде бы в титрах. Но он сказал, что в записи диалогов он не участвовал в шестом эпизоде книги Боба Фета. Вообще это очень интересно, поскольку то есть голос был использован тот, который э, хранился в архивах. Это был реальный голос Марка Хеммела, который э, в большом количестве где-то хранился, они все эти объемы данных загрузили в Какой-то там компуктер, и у них была своя нейронная сеть Лола, которая называется, и таким образом они смоделировали голос Люка Скайуокера. Что касается Дефейка, то там действительно они прибегали к услугам дублера актера. Ну, в принципе, любой там актер, который по комплекции подходит. И тоже при помощи своей той же самой нейронной сети. И
0: дублер, на которого в прошлый раз накладывали лицо Люка, он уже появлялся за
1: серию до этого, да? Да. Кстати, но ну он, 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 он там он прекрасно выглядит, и даже, и даже похож на люка. И он пилот x wing был, да, если не ошибаюсь.
0: Да которых просил права показать Дин Джарина, который летел на явно незарегистрированном кораблике.
1: Да. И таким образом они наложили лицо Марка Хэммела на этого дублера. По-моему, результат хороший, пока не идеальный, но у меня уже вообще не зловещий дали, да, ничего не было, и практически никаких претензий не было, и практически вот как живой он бегал. Это было просто что-то потрясающее, как все пишут в интернете, с такими темпами скоро вообще не нужно будет, да, актеры не нужны. Ну, такие разговоры ведутся давно, но вот Марк Хемел уже, по всей видимости прочно прописался в Вселенной, мне кажется, он будет всегда, теперь уже все готово, он уже есть, mm -hmm. уже есть голос, уже синтезированный, есть лицо, и теперь он будет везде. <laughs> ну, давай, ну, кстати, классный мем был по этому поводу, где Асок и Тан говорит, Люка, что ты так похож на отца, на что он ей отвечает, меня нарисовали на компьютере, она говорит, его тоже, и там как раз подразумевается Айнакин из мультсериала. Твоего любимого. Да, тот,
0: тот, его, тот его отец, которого она знает, он, он был уже нарисован. Масок появилась только
1: э, в мультфильме, в мультсериале. Да. Ну да, да. Чуть-чуть серию похвалю возвращение Мандалорса, хотя я это так уже сделал. И, и, и готов. Надо было, конечно, целый эпизод этому посвящать, потому что мы были переполнены эмоциями с тобой и, и очень долго в чате обсуждали все это. Но что хочу сказать? Во-первых, очень удивительная была атмосфера в серии, поскольку Звездные войны приблизились немного к sci потому что показали интересную космическую станцию, и много всяких таких деталей показывали, какие-то путешествия и так далее. Я имею в виду, ну, как сказать, космический, космический транспорт. Или космический транспорт уже был в другой серии, в шестой. Ну, я их объединил в одном. — Ты имеешь в виду общественный? Общественный, да, космический. Космический самолет. Космический самолет, хочется как-то так его назвать, не знаю. В общем, говорю, космические перевозки, межпланетные.
0: Язык не поворачивается, это говорить, но такие вещи, они как будто бы лишние вообще для сюжета, они здесь не двигали. То есть, условно, как будто бы по приколу добавлена штука, где он сдает оружие, перед багаж -то. проходом Да, в конечно, все лишнее. Багажный да. отсек. И это все по приколу, но это сюжет никак не двигало. Но я не могу сказать, что это мне не понравилось. Это, это нужно это важно, я бы смотрел вечно, как он путешествует со всеми подробностями. Пусть он там в очереди стоит целую серию. Я бы смотрел. Да, не
1: обязательно всегда двигать сюжет. Это построение мира. И это самое интересное же, что мы любим. Это вселенная бросает такими подробностями, когда которым мы верим, что она существует, настоящая, что она каким-то законом функционирует, что у них вот так в багаж там сдают и так далее. Такая у них таможня. И, и, и такие у них билеты там. И так далее, и так далее, и так, далее. Кроме... так Про станцию я сказал. Я сначала подумал, что это станция «Кольцо», как из классики научной фантастики, но это, видимо, не замкнутое кольцо. Тоже очень интересно. А Мир
0: Кольцо из он был замкнут, точно? Точно,
1: точно, да. А тут, видимо, станция не замкнута, но это не так важно. Важно, что там появляется Грогу, любимчик всех вообще и вся, и это безумно трогательная сцена. Я, клянусь, там чуть не заплакал, и они еще музыку включили. Это просто потрясающий эпизод. Я не знаю, как живут люди, которые любят Мандалорца, но решили забить на Бобу Фета, потому что они лишили себя всего просто на свете. Это очень... Это уже
0: про серию, да, —
1: Да-да-да. Я, говорю, объединил «Возвращение мандалорцы, и ага, «Из пустынь явился ага. странник», называет шестая серия. Вот 5-6 для меня — это вот такое вот ядро вообще сериала. Там... Что там еще можно выделить смешно? Во-первых, мы знали интересную информацию о том, что Джава оказывается мохнатые И после этого...
0: — и в каком контексте мы это узнали?
1: — А я что-то забыл как персонаж зовут. Что ж такое-то? Это уже Ну,
0: вот персонаж Эми Сидарис, который... Мы все время забываем, как зовут Я причем уже запомнил Карасинтию Пелли
1: да, уже первый раз Уже, Pelimoto, уже который да. раз мы это забываем с тобой да.
0: Получается, она призналась, что у нее была близость с одним из джав uh -huh. И как это возможно, вообще странно И только именно поэтому она узнала, что они там мохнатенькие И нам стали показывать вот то, что ты верно подметил Что у них из-под этих бала балахонов торчат мохнатые лапки а,
1: Вот видишь, то есть это world building Тогда, как... да -да -да, Нам все больше подробностей рассказывают о мире, получается — Получается фет как минимум. — Да, но это, это редкон какой-то получается, потому что,
0: <laughs> потому что мы отчетливо видели в оригинальной трилогии, что у Джав лапы все таки голенькие. Ну, может, там особо, знаешь, Печатки. эстетские Джавы, которые любят бобриться. — Либо
1: они брили руки. — Ой, да. — про трогательность я рассказал. Ну, там и смешной вот, там, например, очень смешной импланетный петух. Я не знаю, вспоминали мы его в серии нашего подкаста, посвященного импланетным зверям, но импланетный петух... Но, в общем, это какая то какая-то ящерица смешная или варан, который кричит голосом петуха, это было классно и смешно, и на самом деле таких а, животных... А, ты про
0: это, все А я, я подумал, ты про странного инопланетянина, который сидел за столом, какой-то полупопугай,
1: э, э, А, такой тоже был, да.
0: Э, э, Дин приносит, значит, этого, голову этого. Да,
1: классно, классная сцена. Это как раз на станции было, да? На этой станции, не закольцованной полностью.
0: Смотри, в цивилизованном месте на станции, где люди с детьми покупают билеты на общественный транспорт и так далее, там есть помещения, где сидит группа людей, которые выдают деньги за отрезанные части тела разных мафиозий. Это господи, это этот мир, это он не имеет права существовать вообще никак в мир звездный Ой,
1: ну да, это не сай fi все-таки, но иногда чуть-чуть sci-fi, Но больше, конечно, фэнтези. Ну, типичная, да, история. Вошел в таверну, положил голову дракона, забрал монеты и ушел. Да. Я говорю, эти. Сценки с разными животными смешными, они же часто, да, как cut away scene, да, такая врезочка небольшая, какая-нибудь жаба ест другую жабу, в общем, это в Боби Фетта так же, как в Мандалорце, это есть, такие небольшие наезды на маленьких животных. Слушай,
0: а ведь здесь был опять такой же в точности момент, это же классический момент из старой, и его повторили потом в трилогии приквелов где одну штуку съедает другая штука, ее сразу же ага. съедает третья, еще большая. Как раз, а Но здесь этому... это было не, на примере не гигантских. Там да, была жаба да, да.
1: какая-то? В общем, да, всегда найдется жаба покрупнее. Перефразируем знаменитую цитату Квайгона. Вот из-за таких деталей мы тоже очень любим мир звездных войн. Ну и, конечно, там был, кроме всего, что я назвал, кроме деталей, животных, разных интересных подробностей мира, там еще был гигантский моральный выбор, огромный клифхенгер в пятой серии, что выберет, или в шестой, в шестой, извиняюсь, что выберет малыш Йода, кольчугу или меч. Тоже оставили нас с этой мыслью, как будто бы мы не знали, что он выберет. Я, конечно, думал, что он выберет и то, и другое. <laughs> ну и, наконец-то, прокинули мостик между малышом Йодой и настоящим Йодой. Да, дополнительный. Уже буквально Люк сам рассказал про малышу Грогу о Йоде, что он вот так вот забавно разговаривал, и вот это его меч, и так далее. Ну и преемственность со старыми, со старыми фильмами еще чувствуется в том, что он его вот снова на спине носил во время тренировок. И это было просто потрясающе. Я не знаю, я как фанат, но это просто восторг. Хотелось встать и аплодировать. На самом деле нет, я просто смотрел пристально, и все. Ну, и помнишь, я пошутил. Ещё... Хи... Ни... На
0: самом деле ты смотрел стоя просто. Это
1: правда. Я написал, что неважно, учитель ты или ученик, имею в виду Люка скайвокера, но все время ты носишь каких-то йод на спине, так или иначе. Когда он учился, он носил да, старика нет. йоду. Тут он учит Грогу, но все равно носит его на спине. В общем, это безумно трогательная сцена. Я думаю, что всем они понравились. Вот, вот, вот лучшее, что есть для меня. А крайне. еще.
0: Я один момент подметил, ну, может, это я просто докапываюсь, может быть, это заметил только я, но я считаю это тоже некой преемственностью. Сцена, когда Люк бегал и там делал сальтухи и неловкие и так далее,
1: то, как он двигался, очень меня напомнило старую трилогию. Мне кажется, похоже, да, сделали специально. Ну, может, и нет. И я подумал, <laughs> что
0: они специально сделали несуразность, придали несуразность его движениям. Специально, чтобы это отсылало нас к той старой, mm -hmm. потому что в старой трилогии они тоже двигались, все, конечно, как и ну, так люди и не двигались.
1: <laughs> они, они не люди. К тому же они джедаи. В общем, да. будем приходить к финалу, или ты будешь еще тоже нахваливать. Я хотел сказать, лизоны? что
0: мне понравилось, что в этой серии возвращение Мандалорца. Они нам... Быстренько рассказывают, что произошло в предыдущих сериях, но вписали это в диалоги. <laughs> Значит, когда кузнец спрашивает, а это где у тебя мелкий? Ну, там-то, там-то. А это что такое? А это вот умов и Когидована взял, отобрал меч. меч. Ага. То есть они. Я, я только начинаю думать: блин, что-то я уже подзабыл прошлый сезон пересмотреть. А он тут так все рассказывает: я вспомнил все в отчетливо прям вот что было, как он этот меч отобрал. Вспомнил Бока Тан, которая претендовала. И он тоже тут говорит: Ну да, была принцесска одна Мандалорская, там что-то хотел этим мечом завладеть. В общем, сделал нам краткий рекап предыдущего сезона <laughs> за
1: несколько минут. Да, не так виртуозно, как Лютик, конечно, в, в Ведьмаке. Ну да, <laughs> да. Но тоже было информативно, спасибо. С
0: мечом ситуация, конечно, странная, потому что появлению меча там можно было сначала порадоваться, потому что вот такой привет от Филони из... Филони, как его зовут? Из, из мультфильма клон Ворс, и тут раз, и он уже вроде у Мандалорца, а вроде этот джедайский меч, ну, то есть световой, да, сайбер, вот этот вот, uh -huh. кристалл там и так далее, наверняка, то есть им должны джедаи пользоваться, значит, только те, кто силу использует, а тут вроде Мандалорец, и начинается какая-то новая мифология, меня немножечко покоробило, потому что уже, знаешь, он не может меч значит, поднять, он там тяжелее у него, значит, у него связь плохая, значит, он может... Связь Быть форс юзером для того, чтобы связь, <связь> да, связь Wi-Fi там не, не ловит, чтобы обеспечить вот этот Bluetooth соединение его с мячом. Значит, ему нужно силу как-то использовать. И, в общем, это уже в такую, превращается в какую-то странную мешанину.
1: Уже понять сложно, как функционирует мир, я согласен. Но тут его переусложняют. Но я же предложил, как ему бороться. Ему нужно все время перезагружать, как любой админ посоветует, все время меч выключать и снова включать. И он снова будет обнуляться, и снова машем нормально ничего он не тяжелеет. Так что вы пробовали выключить и снова включить. Вот такой совет. Да,
0: И потом я подумал, что в целом-то сама Вселенная все равно не может определиться еще, что она себя представляет. Тут, во-первых, они явно вспомнили, что Лукас когда-то вдохновлялся всей известной фантастикой тех времен, а именно самой популярной, Дюной, например. И они вводят просто Спайс, который здесь тоже представляет из себя наркотик. Какой-то. Но в отличие от Спайса из Дюны, который мы знаем, он, по-моему, только наркотиком здесь и является. Но да? такой есть, же это, ценный. Это обычно. Такой же ценный.
1: То есть он сказал, я... за ящичек Спайса, он говорит, да, этот ящик стоит дороже, чем все ваше поселение, чем весь ваш город.
0: Ну да, да. И потом э, они, значит, вводят, этот... показывают «Мир кольцо», и я вспом... сразу вспоминаю вот эту вот книгу «Мир кольцо». Точнее, не... она не единственная, да? Это там, Сага, сага была, да. Сага, да. То есть вселенная, они как-то странно ее колбасит из стороны в сторону. Мы еще не знаем, как тут бластеры работают. Она уже показывает, что здесь еще и еще и еще что-то. Да, здесь... они еще введут ну, кучу
1: всего. Они потом еще Вселенную полудня Стругацких добавят. Это все тоже в одной вселенной происходит. Это все вместе. Что угодно можно ждать, я думаю. Но на самом деле, отсылки, так или иначе, культурологические, они культурные, поп-культурные, постоянно видны. Например, нам показывают сцену гибели Мандалора, и это чистой воды Терминатор. Шагают эти роботы, парят дроиды, да. все пылает да. огнем, и это, конечно, нас отсылает мгновенно к образам из Терминатора, и это часто, в принципе, они используют, опираются на весь этот предыдущий наш киноопыт. Какие-то эти рычажки и триггеры, пытаясь... Активировать.
0: А мне понравилось, что в этой серии появился, появились вот эти там в осаде Мандалора». Нам показали дроидов, но мы их видели уже, да, как мы вспомнили в фильме «Изгой», один, «Изгой да? И потом появился маленький дроид, который uh -huh. был напарником главного героя игры "Джедай Fallen Order». Точно, а точно. Игра — это единственная игра, которая в канон как бы входит сейчас, в новой, то есть э, там все по известным событиям происходит параллельно, и мы, зн мы знаем, что там, мы видим там отсылки к приказу 66 в этой игре, uh -huh. где есть флэшбэки, где маленький персонаж, и во время приказа 66 его учитель, а он подаван, маленький, его, его учитель защищает, пытается своим телом защитить, чтобы он выжил, его не убили клоны, и он выживает и становится непосредственно героем игры, и будем надеяться, что он появится в какой-нибудь из Сериалов или фильмов в каком-нибудь сериале Новом по Вселенной Звездных войн», потому что актер-то известный, там в игре с таким И, же лицом, собственно, офигенно. Да, да, да. да его уж свободно может играть он же. И вот у него там был вот этот маленький дроид, который здесь бегает у Пелимота. Когда собирают как раз лапках.
1: этот э штурмовик НАБУ. Ну, или, может быть, не штурмовой корабль. Уже
0: у нее там целый, целый курятник этих дроидов. Это меня вообще забавляет всегда. Они ведут себя как люди, но немножко тупые. Ну, в общем, и как будто бы роботы, они же и должны, не должны быть круче людей. И поэтому вот они такие туповатенькие. Если в этой вселенной мы встречаем крутого робота, который совершеннее, чем человек, это уже, знаешь, подозрение вызывает. Да.
1: Ну тут, кстати, не бросают милых персонажей и милых роботов никогда. Даже в четвертой серии, где он пытается вернуть свой корабль, помнишь, он штурмует эту базу, ему там попадается очень смешной робот с такими длинными ушками, который сам выключается от страха. Типа, только не убивай да, меня, да. Потому что такого милого Рома-то нельзя показать, как его убивают. И вот изящно вышли из этой ситуации, он сам себя отключил. Так он потом появился же, и дальше уже вместе с Бобой Фетом там в его убежище все время тусят. Я говорю, никогда таких милых персонажей не бросают. Они снова появляются еще вновь. Потому что нужно игрушки продавать, понятное дело, в будущем. В общем, рекордное количество
0: даже по сравнению с основным сериалом «Мандалорец» появле... по появлению персонажей из других частей и других ответвлений этой франшизы, а также по появлению раз и киборгов, точнее mm -hmm. дроидов. Здесь вообще появилось вообще все, что можно. Если уж брать персонажей, то вот этот Кат Бейна, Сока, Люк и вот этот Маршал, да, появился из прошлого сериала. Я просто не помню, как его зовут. Ну да, мы его называли вот чтобы Тиммити вот Олифант.
1: Мон... Коб Вант его звали. это я не знал никогда, <coughs> соответственно. Я прочел. Я забыл, как да. тим... Тимати Олефант. И, да, общем...
0: и животные здесь, здесь они уже все, они последние краюхи прям исчерпывают. То есть они уже ранкоров ввели в нового, то есть тоже излюбленное такое, такое зверье любителей оригинальной трилогии. И уже по дроидам здесь от R2D2 до вот этих вот маленьких дроидов, которые у пели работают. Три вот этих дурачка. В общем, здесь было все, и это все не сработало, чтобы сериал был великолепным. Все же... про Фукал Родригеса, я, такую... я считаю. <laughs> в финальном да. эпизоде он я же все такую... это решил соединить
1: в одно. И я не понимаю, как он это сделал. Он как-то это сделал. Он сделал с этими потрясающими персонажами, роботами и инопланетянами. Он сделал уны... уныние, хотя некоторым понравилось, кстати. Но нам с тобой не очень. Что ты читал?
0: Я прочитал такую фразу «Боба Фетт» — это то, чего мы боялись с самого момента приобретения Лукасфильм Диснеем. И действительно... А чего мы боялись? Все боялись. Расскажите мне. Ну, слушай, когда стало известно, что старый канон упразднили, и что Дисней покупает э, Звездные войны», и тогда происходило что? Фанаты, а как мы знаем, фанатское сообщество Звездных войн», оно вообще очень токсичное. Они сами не любят свою любимую вселенную. А, настоящие идиоты просто вообще. Нельзя быть таким фанатами. И мы же тоже вроде а, фанаты. И...
1: Ну ладно,
0: но... Да, но мы-то любим. Мы любим. Я, если что, к новой трилогии у меня не так много вопросов, как у всех. Я люблю седьмой эпизод, а уже восьмой — это вообще уникальное. Сто раз и... тебе
1: говорил Мам. то же самое, что я, я с девятой проклинаю их, а с семь-восемь — это да, вообще да, норма. Да.
0: А девятый, если уж совсем тяжело, даже таким, как мы, терпимым зрителям, то можно его порезать на кусочки 20-минутные, и он изумительно будет смотреться, как э, сериал. Уж получше Бобу Фета. Э, я к чему веду? Э, тогда очень много разговоров произ... начало происходить, что все, Дисней сейчас все просрут, кому вы доверили, да это же будет э, ванильное дерьмо. И они так, фанаты, в своей вот этой правоте уверились, еще фильмы не вышли новые, они уже поставили крест на вселенной. Что когда фильмы новые вышли, они начали по инерции их uh -huh. поливать говном. И непосредственно все, чего все боялись, оно получилось, появилось вот здесь, я считаю. В сериале Боба Фетт, где куча элементов, излюбленных нами, взяли, смешали в кучу, и ничего не получилось.
1: То есть фан-сервис и эксплуатация любим, любимых образов, да, ты считаешь тут?
0: Да, да. Присутствовал. Фан-сервис
1: присутствует, что могу сказать. Да, я такой раз... Радости, в общем, от, всеми, от всех семи серий я не смог испытать, как от четвертой, и пятой и от некоторых эпизодов первых. Что-то не вышло, да, согласен, но пока я не чувствую, что измываются над трупом, просто насилуют наше детство и как-то обычно высокопарно говорят фанаты, пока ничего такого не заметил, просто как будто бы не очень удачно, не очень бодро, довольно уныло, что ли, медленно, как-то скорее с постановкой проблема, а не, а не с, с идеей, мне... после этого сериал пока что мне еще не хочется кричать, Дисней, ты что творишь, гад, нормально. Хотя седьмой эпизод я готов сразу тебя поругать, потому что это. Ну это смешно было. Там так смешно народ бегает туда-сюда. И так смешно дроиды на них надвигаются, но, ни но никто из них перед собой не стреляет, а все пушки у них направлены точно в пол. Ну, то есть а постановка какая-то прям вот седабовская э yeah, была абсолютно, yeah. какая-то комичная.
0: Еще сцена убийства этих поросят двух, как их зовут, блин? Кабанщиков, да, как жалко. Их не жалко, знаю, но это самая дурацкая и сниз, сцена и гибели персонажей. Я не знаю. Просто, во-первых, там самая мощная э, сцена рукопашной схватки на мечах. Это просто... Они просто стояли, размахивали все друг перед другом, а потом делают шаг
1: назад и падают со скалы. Ну, в общем, это самое дурацкое, что вообще было. А это была мажь. Это была даль уважения первой трилогии. Скорее всего. Классическая. Да, да, да. Так мы это и объясним. Но при этом там были какие-то крутые моменты, прям сверхкрутые. Вот опять же говорю, что заставляет меня думать, что как будто подросток придумывал. А что, пусть у нас ранкор полезет на башню, а на артах он даже с девушкой в руке, точь в как кинг -Конг, да? Я же да, круто будет, ну, реально круто, но что-то как будто не радует. Не работает. В общем, не знаю, не сработало. Что тут еще интересного? Мы с тобой уже вдоволь обсмеяли Боба Фета, что раз он стал мэром теперь, а он же преступник и криминальный авторитет. Получается, он станет коррумпированным мэром. Долго мы смеялись над всем этим, как он будет всем этим управлять, да, да, учитывая, да. что его никто не знает, но он считает, что весь город ему благодарен. Ему там какая-то тетка поклонилась. Он такой: о, блин, что делать Мне все кланяется. Да. А у тетки, может, просто
0: знаю, защемило позвоночнику.
1: Ой, не могу, очень все смешно. Я даже не знаю, что добавить. Как-то вот этот финал для меня смазал впечатление о сериале, я такой, ну да, окей. Я тебе в середине слал зевающие стикеры, что я смотрю а, да. Боба Фета, Что скучаю, я могу сказать? знаете ли.
0: Мы, я не жду появления Бобы Фетта вообще в этой вселенной еще больше. Возможно, как-то прикольно было бы камео, где на несколько минут к нему за советом значит приходят и че... хотя чем он помочь, может я не знаю, расскажет, как с тускенами жил, возможно.
1: Как тыкву готовить, как тыкву
0: готовить, он расскажет. Да, да, да печь песчаная тыква, <клес> это, конечно, отдельный прикол, он там так долго им питался, но ладно. Блин, у
1: меня так смешно, что у меня такая же дома лежит, <клес> он говорит, один раз попробуешь, тебе не понравится, но второй раз уже вообще офигенно будешь балдеть от них, <клес> так смешно <клес> было, Я каждый раз смеюсь, глядя на эту маленькую тыкву у меня на подоконнике, не знаю, вот за это уже благодарен этому сериалу. Я тоже не жду, надеюсь, что его не продлят. Да, кстати, говоря. но говорят. Говорят, сдержанные отзывы критиков получил. Есть такой момент.
0: Э вот смотри, сколько... Господи, сдержанные... Это, э сдержанные, это вот мы сейчас сдержанные обсуждаем. Да, мы сдерживаемся. Сколько было лет э Бобби Фетто в во время основной трилогии? Давай так, в основной трилогии Люку от 20, от 20 до 25, Да. Люк рождается да. в момент, когда Джанго убивают. А пацану там
1: 10 лет, что ли, да? То есть... Ну ты визуально, да, мы пытаемся определить? Мы не знаем точно, видимо.
0: Ну да, да, ну примерно лет 10, наверное. Ну в общем, значит, да, Бобби, да, когда он в Сарлака падает, должно быть лет 40. То есть по сериалу ему тут 40 как, лет. так, я жду... Как
1: тебе, нормальный ну, 40-летний а... мужчина? Ну как это Сарлак его переварил частично уже просто.
0: Сколько лет прошло с... — Я не могу так сказать. Да, сколько, сколько времени прошло с, мо до, с момента, когда он свалился с Сарлака до момента, когда он вылез из Сарлака, мы не знаем. Ну, как будто бы а сразу... — А
1: там сказали, что... А там да, в сериале показали, что кто-то сразу вылез, а он там обмолвился, что как будто годы провел. Ты обрати внимание, что была такая фраза, что я провел там в пустыне годы. А под,
0: да, я обратил внимание, но ну, знаешь, про что это он сказал? Я годы провел в пустыне. С рейнджерами, да, с этими
1: тоскенскими. А вылез он. он да, сразу. он
0: с таскенами ходил годы, вылез сразу. И я подумал: ну годы, ну, ну блин, ну, он, он же там не 20 лет провел. Ну, чтобы тянуть на свой возраст
1: с 60 лет. Моя версия, что он частично переварен просто с его чуть-чуть распух. И поэтому носит юбки теперь. Ну,
0: конечно, мы посмеялись с тобой над тем, что всех актеров, которых сюда набирали, подбирали по возрасту и Моррисона, потому что он... Стеснялся быть самым старым Значит, Шен... Феник Шент, актриса Минг Навен, она, она тоже, ей 58 лет Хотя она выглядит потрясающе для своего возраста
1: Супер, ни за что бы не, по... не поверил
0: да, Блин, Если бы не Слушай, знал. На 35, мне кажется, она выглядит Вот Актриса, которая... Лучше, чем мы Владелеца клуба, желтая такая твилечка, очень симпатичная, такая приятная женщина. Я забыл актрису, но ей тоже 58, как мы узнали. И это фантастика какая-то. Потом, этому смешному твилеку, который в последней серии раскрылся, как комедийный персонаж, которого вот его я жду в других каких-нибудь материалах. такой
1: так он во всех, во всех сериях раскрывался, по но офигенно, да, он, нет, в все... последний он
0: ультра смешной стал. Вот прям вот все фразы попадают. Он так, да. такой манерный. Да.
1: Он еще похож на Эбида. На, очень на, похож на Эбида. Пуди, да. Пуди. Дэнни Пуди. Актер Дэнни Пуди. Да, да на, 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 на старо... А Этого
0: актера, я не помню как зовут, но ему тоже 58,
1: кстати. Тоже, тоже. В общем, да, он похож на Дэнни Пуди. Даже не старого, потому что Дэнни Пуди миллион лет. Он просто очень хорошо выглядит. И он такой смешной. И, это... и вообще, я что хотел сказать? Все второплавные персонажи были очень яркие и классные. И вот только когда показывали нам Бобу Фетта, который, ну, пу, сейчас я там что-нибудь скажу такое. И он... Что ему.. Говорят, и он сразу это воспринимает мгновенно. Мгновенно прислушивается, как правило, к советам. Ты обратил внимание, да. ему говорят, нам. Он говорит, пойдем в замок обороняться в мой. Они говорят, нет, давайте здесь. Он говорит, нет, в замок здесь. Он говорит, хорошо, здесь. И все время так было. Он вообще решение так принимал все. Просто ему говорили, он очень податливый оказался. Он такой, ну, такой пухленький добрячок, как плюс мишка он какой-то. Я не знаю, это точно самый опасный наемник в галактике? Я уже не уверен. Но дело, как мы уже выяснили, в том, что он состарился и стал добрым, и в том, что он наполовину был переварен с Орлаком.
0: Да, да, да.
1: Это все объясняет, в принципе, все. Возможно, и Родригес частично переварен с Орлаком. Это тоже объясняет кое-что.
0: Дженнифер Билс зовут ту актрису, вот, которая играла Эту желтую твилечку. Просто нужно было сказать. Фотки у нее в интернете все просто потрясающие, выглядит она не как твилек. Петр Паскаль был в этом сериале или нет? Я не знаю, но
1: магия кино заставила меня верить, что он был. Не, я правда не знаю. голос-то его, Мы же даже не знаем, приходит ли он на съёмки Монгалорца, до сих пор не знают, где он играет, где не он играет. Нет, мы
0: знаем, мы же знаем, нам говорили точно, что он некоторые не посещал
1: серии. Вот именно, что мы не знаем никак, когда он есть, а когда он нет. Тут, наверное, мог и не быть.
0: А, в каких сценах именно? Да, да, Мог и не
1: приходить, собственно, чу ему. Он там занят, вообще-то, он снимает, э, снимается у нашего контимир Балагова. Так что мог голосом записать просто, и все.
0: Молодое дарование Софи Тетчер, которая здесь играла единственную девушку в компании вот этих вот аугментированных подростков. Киборг убийца на Веспах. Да. В супер ярких красных чулках. Актриса, между прочим, начинающая, но уже успешная, она. Одну из центральных ролей играет в сериале «Шершни». Мне она очень там нравится. Здесь так сильно не раскрылся. Она, она действительно молодая, ей 21 год. И она уже
1: успела поработать в полном метре с Педро Паскалем. Можешь представить? Класс. Ее, кстати, нельзя узнать, потому что она блондинка, а здесь она загомированная. В
0: фильме под названием Перспектива или Проспект. Это фильм, который потенциально ты, наверное, захочешь посмотреть. Я видела полошку. Очень, да, 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 очень красивый, да. Да, и у него синопсис такой, что на пустынной безлюдной планете остаются вдвоем два человека. Она и Педро Паскаль, а он ее злейший враг, потому что она только что... Не буду спойлерить. В общем, ты не смотрел. это интересно. Ты, это как ты, «Враг Ты фильм посмотрел? Я смотрел, Вра... я смотрел, да. да. «Враг
1: мой» хороший был фильм для в... своего времени. Я не помню, в каких годах он снят. «Enemy Mine» с Деннисом Куэйдом. Тут, видимо, похоже, то, да, замес, только они оба люди. Слушай, ну, выглядит очень здорово. Наверное, это... В 85-м «Враг 85 Ну что ж, <свят> вытоживаем все, что сказано. Очень такой неровный сериал получился, с пристательными сериями некоторыми и, на мой взгляд, унылым концом. Это, наверное, про мою жизнь так кто-нибудь скажет, когда я умру. В общем, что ты скажешь, Андрей, напоследок?
0: Ой, забыл сказать, что дроида 8D8, который был дворецким у его озвучивает Мэт Берри, которого мы знаем как Лазло из что мы делаем в тени, и, блин, какой же у него смешной голос. Да, из
1: миллиарда других британских сериалов комедийных, в общем, все его узнали, даже из, из IT Крауд. Ну да, Майти Буш и, и Да, Майти Буш и IT, Краут, да,
0: IT Что, а, что ж. Что я хочу сказать. Да. Эм, нас вернули вновь на Татуин, хотя до смешного уже доходит, что в огромной галактике как будто нет других планет, а Мандалорец со второго сезона нам показал, что там где есть, есть где побывать, на каких-нибудь можно сломаться, на какой-нибудь ледяной планете, на которой только пауки, или на какой-нибудь водяной планете, где эти, э, как их зовут, кальмары, рыбаки живут, э, и всякие лягушки. То есть э, разнообразием то у нас вселенная Блещет, но здесь нас обратно возвращает. На, на татуин понятно, почему, что Боба Фит погиб все-таки на татуине uh -huh. в оригинальной трилогии, и. Но че ему дался этот татуин? Почему он сказал, Я хочу здесь быть главным? С какого хрена? Ты летал? Ты был на звездном разрушителе, на звезде смерти. Ты летал по всей галактике с. Империи и был вообще, ну, то есть, человеком интернациональным таким, нет, я на Татуине поживу, Интерг ладно. Интергалактическая,
1: пусть... интергалактический человек-загадка.
0: Да, 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 да. И что самое плохое, кроме того, что нас снова вернули на Татуин, самое плохое в том, что нас в следующем сериале звездный войн», из вселенной звездных войн», который выходит уже где-то в мае, нас снова вернут на Татуин, потому что, блин, Б... Оби-Ван на Татуине решил встретить О, свою
1: старость. Ну, меня... это, это как это как по просто... вселенной Дюна. Дофига планет, но все вертится вокруг Аракиса все время. И так и тут. Ну всё... там понятно, почему. Но, то есть здесь тоже понятно, почему? Потому что он вдохновлялся дюной <свят> и, собственно, эту песчаную планету выдумал.
0: А, тут тоже ту... тут тоже спайс, потому что. Да? Ну,
1: теперь тут еще и спайс. Да, я даже не знаю, что сказать. Это ты меня расстроил, конечно. Я что-то не подумал, что биван будет сосредоточен действие его будет сосредоточено на Татуине. Я просто уже не могу, если честно. Но
0: татуин... Это я уже на самом деле притянул, потому что на самом деле буквально пару дней назад нам сказали, что действия сериала «Оби-Ван» развернутся через 10 лет после финала «Мести Ситхов». А это мы раньше думали, что «Оби-Ван» Значит, разрубил своего падавана и ушел сразу в отшельничество на Татуин. И там 30 лет, значит, жил, пока люк не вырос. Uh -huh. 20. Э -э нет, видимо, что-то еще будет происходить в галактике, потому что там действие будет происходить вокруг, значит, маленькой леи, и, как я понял, вокруг золо золотых го годов Дарта Вейдера, где он будет еще до сих пор лютый, злой, неуравновешенный. Это круто нам этого хочется посмотреть. И Хайден Кристенсен там вернется вообще на... только серии к третьей. А что будет происходить там со всеми остальными, мы не можем знать. То есть вот это вот уж точно самый загадочный для меня проект. Да, сериал. действительно.
1: Они его не просто так собираются в День Звездных войн выпустить, да, ведь они, по-моему, в день премьеры Звездных войн, 25 мая, по-моему, собираются его выпустить. Я, может быть, возможно, для них и действительно символичный какой-то жест, потому что... Оби-Ван, это персонаж, ого-го, вообще-то, да? Тем более это прям напрямую впервые сериал мы видим про центрального персонажа из кино вселенной. Это, я думаю, действительно что-то такое выдающееся будет. Денег потрачено будет да. много.
0: Еще сказали, что на второй сезон продлили сериал про Кассиана Андора, хотя еще первый даже не вышел. Первый вообще только в конце 2020 года. Они уже осенью этого года приступают к съемкам второго сезона самый менее наименее ожидаемый нами сериал мы даже обсуждали зачем вообще именно про этого делать <смех> персонажа отделе сериал когда персонажи тьма и все охренительные и харизматичные почему именно про выбрали
1: самого скучного как будто бы в общем непонятно да, да. непонятно Но мы
0: узнаем в конце года ну все хватит бобе кости перемывать
1: я не сказал, зачем я спел вначале. Потому что Сергей в нашем чате написал, что в финальном эпизоде отчетливо стало слышно, как хоры этих космических цыганок поют Боба-Боба-Боба-Боба-фет. То есть там песня немножечко иначе звучит. Поэтому у меня теперь все время в голове боба-боба-боба. Очень смешно. Ну что ж, все, я думаю. На этом будем прощаться.
0: Я забыл сказать! Не прощаемся сейчас. Несмотря на то, что сериал у нас. Мы теряем из вида Боба Фетта. И самым ярким пятном в этом сериале являются две серии про Дина Джарина, Йоду и Грогу, точнее. И э, к финалу, нам кажется, ну, последняя серия, так уж должна быть про Бобу, как бы. И заканчиваются последние кадры сериала все равно про, <laughs> про Дина Джарина, и который летит с Грогу, как будто бы все равно все, что было сейчас, mm -hmm. все, что происходило, посвящено. Ему было.
1: Это был так. Лишь Перед пролог, пролог к третьему пасе. сезону. Я согласен. Я тоже на этой мысли себя поймал, что вот кто главный герой это был. Ага. Все поняли мы. Ну что ж, это было очень мило. Мы же с тобой тоже даже и не спорили. Все были единогласны в том, что вот эта капсула пустая для астродроида, что там обязательно сядет грогу и так далее, и так далее. Все это мы предвидели. Все так и произошло. И этот космический истребитель. Все.
0: Надо прощаться.
1: Всем спасибо за прослушивание, ребята. Да прибудет с вами сила. Всем пока. Пока-пока.